0: Hola, hoy estudiaremos el libro de Apocalipsis capítulo 13. El capítulo 13 presenta a dos cómplices malvados de Satanás que en este caso se hace representar como el dragón. Primero es la bestia que sube del mar y segundo la bestia que sale de la tierra. Juntos, los tres seres malignos forman una trinidad profana en oposición directa a la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, quiso que Jesús demostrara su poder al convertir las piedras en pan, hiciera milagros al saltar desde un lugar alto y ganara el poder político al rendirle culto a él. Esto lo podemos encontrar en Mateo 4, del 1 al 11. El plan de Satanás era gobernar el mundo por medio de Jesús, pero él rehusó hacer lo que Satanás quería. Por lo tanto, Satanás recurre a las bestias terribles descritas en Apocalipsis a la bestia del mar le dio poder político, a la bestia de la tierra le dio poder para hacer milagros. Las dos bestias trabajan juntas a fin de obtener el control de todo el mundo. Esa trinidad profana, el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra, llamado falso profeta en este capítulo de Apocalipsis 16:13, se une en un intento desesperado de derrocar a Dios, pero sus esfuerzos están condenados al fracaso. Para que veamos cuál será el fin de estas bestias, leamos en Apocalipsis 19, del 19 al 21. Dado que la bestia, el anticristo, es un falso mesías, será una falsificación de Cristo y hasta orquestará una falsa resurrección. Esto lo podemos encontrar en este capítulo con el verso 14 con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia engañó a todos los que pertenecen a este mundo les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida las personas lo seguirán y le rendirán culto porque quedarán maravilladas por su poder y sus milagros lo podemos ver en este mismo capítulo del 3 al 4 Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y le dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia? exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Unirá al el mundo bajo su liderazgo. También está en este mismo capítulo, en el verso 7. Además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación, y controlará la economía mundial. Lo encontramos en el verso 16 al 17. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podría comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. La gente se deja impresionar por el poder y sigue a quienes lo demuestran enérgicamente o se le ofrecen a sus seguidores. Sin embargo, los que siguen a la bestia solo estarán engañándose a sí mismos. Él usará su poder para manipular a los demás para señalarse a sí mismo y para fomentar planes malignos. Dios, por el contrario, emplea su poder infinitamente superior para amar y edificar. No nos dejemos engañar por afirmaciones de grandes milagros o informes acerca de una resurrección o declaraciones de la reencarnación de alguien que dice ser Cristo. Cuando Jesús vuelva, Él se revelará a todos y eso lo podemos encontrar en Mateo 24, del 23 al 28, dice así. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar. De ser posible, aunan los elegidos de Dios. Miren que les advierto esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlos. O bien, si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. El poder que se le da a la bestia tendrá límites puestos por Dios. Él permitirá que la bestia ejerza autoridad solo por un corto tiempo, aunque la bestia está en el poder, Dios seguirá estando en control y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 12 del 10 al 12 y dice de esta manera. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense en ustedes los que viven en los cielos. Así que la bestia conquistará el pueblo de Dios y lo gobernará, pero no podrá causarle daño espiritual. Establecerá su dominio en todo el mundo y exigirá que todos le rindan culto. Muchos le rendirán culto, todos menos los creyentes verdaderos. Rehusar rendirle culto a la bestia resultará en un sufrimiento temporal para el pueblo de Dios, pero al final ellos serán premiados con la vida eterna. Y es bueno que sepamos un poco de lo que dice también, porque aquí mencionan el libro de la vida. Y eso está en Apocalipsis 3, 5, dice esto. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del Libro de la Vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Eso es lo que dice Jesús acerca del Libro de la Vida. En este tiempo de persecución, ser fiel a Cristo podría resultar en encarcelamiento e incluso ejecución, algunos creyentes serán heridos y otros muertos. Sin embargo, la bestia y sus seguidores solo podrán causarles daño físico a los creyentes. Ningún daño espiritual puede sobrevenir. A quienes tienen una fe sincera en Dios. Todos los creyentes entrarán a la presencia de Dios, perfeccionados y purificados por la sangre del Cordero. Eso está en Apocalipsis 9 al 17. Les voy a, a dar un, un, una parte de, de este texto. Dice, «Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas, palmeras y gritaban con gran estruendo. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono de Dios». Me salto al 13, entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo les contesté, tú eres quien lo sabe, señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida y Dios les secará los ojos de cada lágrima. Estos tiempos de gran persecución que vio Juan darán una oportunidad a los creyentes para que ejerciten su fidelidad y perseverancia paciente. Los tiempos difíciles que ahora enfrentamos también son oportunidades para crecer espiritualmente. No caigamos en la trampa de Satanás, que nos incita a que nos alejemos de Dios cuando llegan los tiempos difíciles. En cambio, empleemos esos tiempos difíciles como oportunidades para dar testimonio de Dios. La primera bestia subió del mar, pero esta segunda bestia sale de la tierra. Más tarde se le identifica como el falso profeta. Y es una falsificación del Espíritu Santo, aparenta ser lo bueno pero el propósito de esos milagros es engañar a las personas. En toda la Biblia, Biblia vemos milagros realizados como pruebas del poder del amor y la autoridad de Dios. Aquí vemos falsos milagros realizados para engañar a otros. Esto nos hace recordar a los magos del faraón que imitaron las señales de Moisés en Egipto. Las señales y los milagros verdaderos nos guían a Jesucristo, pero los milagros por sí mismos pueden ser engañosos. Por esa razón, ante cada milagro que vemos, debemos preguntarnos, ¿concuerda con lo que Dios dice en la Biblia? Aquí se ve que la segunda bestia gana influencia mediante las señales y maravillas que puede realizar en el nombre de la primera bestia. La segunda bestia ordena a la gente adorar una estatua hecha en honor a la primera bestia, en clara desobediencia al mandamiento que encontramos en Éxodo del 20, 20, del 4-6, que dice que no debemos de adorar a otros dioses ni hacernos ídolos de ellos. Permitir que la Biblia guíe nuestra vida, nuestra fe y práctica evitará que seamos engañados por falsas señales. Por muy convincentes que parezcan, cualquier enseñanza que contradiga la palabra de Dios es falsa. En cada generación los cristianos necesitan mantener un sano escepticismo acerca de los placeres y la recompensa que les ofrece la sociedad. En nuestra estructura educativa, económica y civil hay incentivos y premios. Cuando los cristianos pueden cooperar deben apoyar lo que es bueno y saludable en nuestra sociedad, pero debemos oponernos al pecado. En algunos casos, como en el del sistema satánico descrito aquí, el sistema o la estructura se vuelve tan malvado que no hay manera de cooperar con la sociedad. Esta marca de la, vida, de la bestia tiene como propósito imitar el sello que Dios pone en sus seguidores. Así como Dios marca a los suyos para salvarlos, la bestia de Satanás marca a su gente para salvarla de la persecución que él impondrá sobre su, los seguidores de Dios. Identificar cuál será esta marca no es tan importante como identificar su propósito. Lo que las, los que la aceptan muestran su lealtad a Satanás su disposición a operar dentro del sistema económico que él fomenta y su rebelión contra Dios. Rechazar la marca significa entregarse por completo a Dios, prefiriendo la muerte antes de transigir en la fe en Cristo. Se ha debatido más sobre el significado de este número que sobre cualquier otra parte del libro del Apocalipsis. Se ha dicho que los tres números seis representan muchas cosas, incluyendo el número del hombre o la trinidad profanada de Satanás la primera bestia y el falso profeta. Si se considera el número de 7 como el número perfecto en la Biblia y si 37 representan la perfección absoluta, podemos deducir que el número 666 queda muy por debajo de la perfección. Los primeros lectores de este libro probablemente aplicaron el número al emperador Nerón, que era el símbolo de toda la maldad del imperio romano. Las letras griegas del nombre de Nerón representan números que suman 666, sea el cual fuere el, el significado específico de este número, simboliza el dominio mundial y la maldad total de esa trinidad profanada que tiene como propósito deshacer la obra de Cristo y derrocarlo. Así que preparémonos para todos esos tiempos, no nos dejemos engañar por falsas doctrinas, por falsos eh, profetas y sigamos fundamentados en lo que Dios nos ha dispuesto como la gran verdad y es la palabra de él mismo. Espero que te haya gustado este podcast, te invito a replicarlo, te invito a que también, si no conoces nuestro campus de fe, nos visites. Nos reunimos los miércoles a las 7 y media de la noche y los domingos a las 9 y media de la mañana. Estamos ubicados en la vía principal de Carepa, vía Chigorodo, al lado de la fábrica de Coca-Cola. Te esperamos, un abrazo y muchas bendiciones.